0: Espinosa con, con su vida Se escondió redujo, redujo Redujo las personas Con las que se relacionaba Redujo, redujo las personas Con las que hablaba eh, Renunció A ciertos puestos y ciertos cargos Empezó a tener una vida Como más retirada ¿Por qué hizo eso? Una, una hipótesis Que el texto plantea es Que no Damasio, Damasio no cree en esa hipótesis Pero algo que una podría pensar, un motivo por el cual esto podría haber sido hecho Tal vez habría tenido que ver, hay quien piensa, con eh, hacer crear un personaje conceptual Una figura de quién era ese Spinoza eh, Que le diera más entidad a su teoría
1: o sea, Eso que pues, habla de
0: la beatitud de Exactamente, espinosa. o sea, el Espinosa beato mm. Y hay quien dice, no, en realidad lo que, lo que hizo es aplicar el propio conocimiento de la ética Es decir, aplicar el conocimiento de que cuando encontramos algo que nos descompone Tenemos que raudamente retirar el cuerpo de ahí Casi como un automatismo que... Eh, que ese, esos automatismos que hay que volver a construir Para restablecer la homeostasis Para restablecer el, el, el equilibrio del cuerpo Es decir, que esa vida frugal Espinosa la tuvo porque se dio cuenta Que no estaba el caldo, el clima Como para eh, poder exponerse de la manera En la que se hubiera visto beneficiada La filosofía de Espinosa Si hubiera... De repente ha podido intercambiar algún dato, algún conocimiento con algún otro filósofo de su época La gente con la que podía intercambiar no tenía el mismo vuelo intelectual que él Sin embargo él elige ese retiro porque se da cuenta, se da cuenta desde el cuerpo Por eso retiene su capa con el corte, que lo iban a hacer cagar <risa> Literalmente que no era joda que lo iban a hacer cagar Entonces para terminar su proyecto el proyecto escritural y filosófico que tenía decide más bien mantenerse al margen, una vida un poco más retirada de lo que incluso le hubiera convenido en otro momento porque al decir de Nietzsche es un pensador intempestivo, es decir, está escribiendo intempestivamente, está creando una filosofía cuyos lectores y lectoras no están en ese momento y en ese momento lo único que hay son eh, peligros por eso esa frugalidad, Damasio la, la, la relaciona con, eh, con esta capacidad iconoclasta que también es la que lo lleva a ser muy rechazado y por ende tiene que mantenerse un, un poco al margen, él en algún momento, porque ¿para qué sirve la filosofía? Después esto lo vamos a retomar con Lordon. ¿Para qué piensan ustedes que sirve la filosofía? ¿Para qué sirve, busque la filosofía? ¿Para transformar? No, la filosofía uh -huh. sirve para detestar la imbecilidad. <risa> sí, bueno, es verdad. La filosofía sí. lo que hace es que vos detestes la imbecilidad. Pero hay una transformación interior. No, no sé, no sé. Ponele, ponele. Si no nos ponemos muy hoyo. Yo, eh, prefiero... <risa> la manera de no convertirse en hoyo es no ser violenta. Hay una lectura de Espinosa que se convierte rápidamente en marketing para empresas y gestión mm -hmm. de... Bueno, ¿cómo evitas eso? Bueno, eh, algo que hacía Espinosa, Espinosa no es ese ser amable del retiro espiritual. Ese ser amable del retiro espiritual después lo tuvo que hacer porque lo andaban persiguiendo con un cuchillo en la mano. Entonces dijo, bueno, más vale me escondo un poco porque el horno no está para hoyos. Pero antes de eso se ve que era una persona bastante irónica bastante sarcástica, que se burlaba. Por eso le fue como le fue, como le fue a su tío. Entonces, eso se desprende de la filosofía, de una o de la utilización que a mí me interesa de la filosofía, que es un antídoto contra la pelotudez de los demás. Además, Pero sí. te volvés medio borde. Sí. Voy a poner el HD. Eh, básicamente... Toda su vida y su pensamiento ofendía lo que existe, ofendía a las personas, ofendía a, a su tiempo histórico Y frente a ese, lo que él hace es, en vez de seguir eh, para adelante intentando ser aceptado, por discutir sus ideas, se retrae <risa> bueno, ya está. La manera de terminar con este proyecto que tengo de escritura, filosófico, es la frugalidad Porque si no, no lo voy a terminar, me van a matar antes Básicamente eso pero la filosofía, esta frase es de, es de Deleuze, la filosofía lo que hace es que te, te, te obliga a detestar la imbecilidad. Obviamente la filosofía te obliga a detestar la imbecilidad, pero no alcanza a sosegarte del. no alcanza a que suprimas la incomodidad que te producen los imbéciles. Frente a eso la única que te queda es separarte. No alcanza, o sea, hace que detestes la imbecilidad, pero no alcanza para que. Eh, Suprima la incomodidad que te produce esa imbecilidad Entonces frente a eso te apartás Palpelbach lo que dice es que hay dos tipos de soledades Una soledad que es la soledad positiva que Es aquella es la soledad espinosa, es el de espinosa Es el de la frugalidad social Que es la que se deriva de intentar o procurar sustraer El cuerpo de las sociabilidades envenenadas ¿Qué son las sociabilidades envenenadas? ¿Qué se imaginan que son? ¿Es la sociabilidad donde estamos... Sí. ¿Eh? Todas. Bien, Guille, efectivamente, bienvenido al club. <risa> Exactamente, hay un mundo hecho de comunidad terrible donde toda la gente está permanentemente provocándote para que tengas ataques de ira o con su imbecilidad o para que pises el palito, pero después tampoco te puedes descargar porque si te fuera un mundo de animalitos, yo no tengo problema, me cago trompada todo el tiempo y está todo bien. Fantástico. Pero no, eso es violenta aguantarse lo que los otros hacen eso está bien, hay que aguantárselo hasta que tengas la úlcera gástrica y toda esa cuestión, entonces ¿cómo, cómo sustraes el cuerpo de eso? Mediante esa soledad es necesaria para, para producir para producir tu, tu, para incrementar tu propia potencia si no, no se puede hacer nada eso es lo que va a decir Piperda ¿de dónde lo saca? Lo saca de una conferencia de Deleuze donde en el medio de la conferencia aparentemente un loquito le dice a Deleuze ¿por qué nos dejan tan solos? Y él les dice, por el contrario, no estamos lo suficientemente solos. como uh -huh. una cosa medio mística, lo deja ir regulando y, y dice eso. Y esa soledad, que es la que se sustrae de la sociabilidad envenenada dentro de la comunidad terrible, es la, la necesaria para producir lo que una tenga que producir. Es decir, en términos espinocianos, para no tener la potencia obturada, para poder incrementar la capacidad de obrar. Y es decir, la potencia, finalmente. Y después hay otra soledad, que es la soledad negativa, que es mucho más compleja, que es esto: es la estimulación o la creación de una creencia en las instituciones que después te van a dejar desamparadas. Lo traduzco: básicamente creer que si una denuncia la violencia de género, después las instituciones están ahí para protegernos, entonces vos llamas al 911, haces la perimetral, haces toda la gilada para cuando terminaste con todos los trámites te mataron a cuchilladas. Marx, hay un Marx político y un Marx económico. Aborda, ¿el político o el económico? No,
1: no, no, no. El económico.
0: ¿Y qué hay en ese Marx económico? Una tesis sobre qué? La división del trabajo. Muy bien, ¿y A qué le falta al orden? Género. No, nada más, 2017 Lordon no se enteró Engels lo sabe entonces cuando vos sos más retrógrado que tu papá porque en la división del trabajo marxista Marx no se le ocurrió pero Engels sí yo no coincido con la lectura de Engels pero Engels la vio que había de mínima una división hombre-mujer en el siglo XXI con todo el feminismo, toda la teoría, que... yo no te estoy pidiendo LGTTIBQ, HIJK, no te estoy pidiendo eso, pero un mínimo de entender que esa división social del trabajo está también dividida por géneros. Lordo se olvidó. Y se mete con cosas que hacen muy al centro de la cuestión de las mujeres, el consentimiento. Mm. O sea, no es una cosita menor lo que se le olvidó. Algo tendría que haber dicho, un poquito. O sea, me explico. No es que hasta Ya no me molesta que hable la filosofía de, del hombre, porque si no ya no puedo leer. Ya no me molesta. Ya sé que va a ser todo así. Pero sí hay cosas que, si vos estás hablando de una teoría del trabajo, estás explicando una teoría del trabajo, no podés hacerla sin diferenciar un mínimo por género. Es un problema grave que tiene la <coughs> tesis. Bueno, esto le pasa a Lordon Lordon se olvida de cosas que Funcionan diferenciadamente en nuestro mundo Y es mucha la diferencia Es mucha Ese es un problema que tengo ¿Qué otro problema? Tiene una noción de deseo que no tiene que ver con Spinoza No sé pues qué piensa, cómo piensa A ver, a ver, acá Dice Ser es ser un ser de deseo Existir es desear y por consecuencia activarse Hasta ahí estoy bien Y agrega Activarse en busca de su objeto de deseo ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Eh? Apareció Freud, Freud. <risa> No, no,
1: no, no es de espinosa. De eso, no eso no
0: es, es. Spinoza, esto es, no Freud. es Freud El deseo en Spinoza no es la búsqueda de un objeto Después lo explica, después lo dice sí. ¿Qué dice? No deseamos algo porque es bueno Sino que lo juzgamos bueno porque lo deseamos Desear es una actividad en sí misma Es puro proceso, no se desean cosas sino que de hecho lo que vimos con Damasio Sorry. sobre esto del deseo <risa> que pa para tener para desear un objeto que tenés que tener una imagen mental un plan, para tener sí. una imagen mental que necesitas un cerebro sí. es decir que sin cerebro no hay conatus sí hay conatus claro, sin okay. cerebro claro. entonces hay conatus o sea hay deseo sin objeto Uh -huh. Es decir, la lombriz quiere vivir Y sin embargo no, puede, no es que desea una vida en un country, en Nordelta, con un perro labrador Una 4x4, lo que quiere es no morir Entonces desea, desea vivir, eso es el conatus Y sin embargo no tiene una imagen mental de lo que desea, porque no es que desea algo Las únicas que deseamos cosas, y esa es la gestión imperial, somos nosotras Los organismos complejos de este tipo, sapiens sapiens las ballenas, que son organismos complejos, no desean cosas. Desean lo mismo que la lombriz y tal vez tengan imágenes mentales, porque se ve que cantan cositas y se comunican y demás. El deseo no es el deseo de un objeto. Lo vuelvo a explicar. El deseo, en Spinoza, es el deseo de existir, de perseverar en el ser, que es una fuerza que tienen, yo me atrevería a decir, todos los cuerpos. Como me extiendo mucho en mi lectura, incluso los cuerpos inorgánicos. Porque mi lectura de Spinoza es una lectura animista Sin ponernos hoyistas Del hoyo con SH Bien Entonces No es necesario que yo desee algo Lo que deseo es desear Porque el deseo es una fuerza vital Para existir, para perseverar en el ser Por eso hay organismos muy simples Que de todas maneras desean existir y procuran existir, y procuran perseverar en el ser, y procuran su homeostasis, la buscan. Aunque eso no sea consciente, ni inconsciente, porque no hay ninguno de esos dos planos, no existe. Entonces, este es otro error, grande, al comienzo del texto, después lo arregla. Más adelante lo arregla. Pero al principio se mete con esto y uno no desea objetos. En realidad lo que desea es, la, la, el deseo por objetos es la gestión. Todas las relaciones en este mundo son interdependientes. Ahora vos podés no aceptar justo que la interdependencia sea salarial. Pero en este mundo, no tener un salario es ser un paria. O sea, Susan de Black Mirror, por ejemplo. La gestión no, no. es producir esos deseos. O sea, producir los deseos por esos objetos, sean tangibles o intangibles. ¿Cómo se produce la gestión? Conectada a dispositivos y equipamientos que te hacen desear eso. Sobre todo mediante eh, una suerte de estímulo-respuesta y, y refuerzos positivos. Básicamente eso. Es así como, como se producen esos deseos. Y eso está gestionado. Gestionado no quiere decir que hay un señor tipo el señor Burns diciendo excelente, detrás, sino que hay estrategias políticas que lo configuran para, para producir esos esos deseos por esos objetos, el deseo está porque forma parte de como la esencia vital de los cuerpos porque dice
1: la, la determinación
0: similar a eso, sí. similar a eso, por, va por ese por ese lado sí. ¿agenciamiento o qué es? ¿qué es agenciamiento?
1: No lo
0: ¿qué es agenciamiento?
1: Ay,
0: no, 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 forma no, 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 parte no, no, de la gestión ¿qué dice Spinoza? ¿cómo incrementas la potencia según Espinosa? ¿Cómo haces para incrementar tu potencia? ¿Lo puedes hacer sola? Bueno, es un poco, bueno, no es robar, pero es como tomar de otro, por así decirlo.
1: Nada que ver. Bueno, no, no. ¿Cómo incrementar la
0: potencia? ¿Cómo prestando atención a mi cuerpo? ¿Cómo? Prestando atención a mi cuerpo. ¿O? No. Con el encuentro, con otro cuerpo. No, con mano, con cuerpo. Muy bien. Sí, no. eh. Puedes salir muy mal. Estamos a merced de los encuentros. Espinosa, la palabra que usa en la traducción, después viene Mesconic, nos reta todas porque nadie lo lee en, en latín, ese fue otro curso, y nos dice, no, no, hay que leerlo en latín. Bueno, no importa. Dice a merced, por lo menos en todas las traducciones. Es decir, que para incrementar tu potencia, vos tenés que estar a disposición, a merced, de otro encuentro, con otros cuerpos. Cuando dice cuerpos, no dice cuerpos humanos. Otros cuerpos, puede ser un libro, puede ser un objeto, puede ser cualquier cosa. Un cuerpo, algo que exista de manera tangible, que es básicamente casi todo. En ese agenciamiento, pues, oh, ahí puse la palabra, porque ya estoy tan acostumbrado a hablar en Deleciano. En ese encuentro, para incrementar tu potencia con un segundo cuerpo, vos producís un tercer cuerpo Pueden pasar dos cosas, puede ser que el encuentro te descomponga, a lo cual vos raudamente te vas de ahí, chao, te vas, rápidamente, o puede ser que incremente tu potencia. Si incrementa tu potencia se transformará, o sea, algo así como creará un tercer cuerpo que es como la sumatoria de esos dos, más o menos eso. Entonces vos no podés incrementar tu potencia sola La teoría de Spinoza es cómo, es cómo vivir juntos Es necesariamente una teoría de la interdependencia Sin dejar de lado que no todas vamos a estar conectadas Porque algunas nos descomponemos si estamos juntas Entonces, por un lado, tenemos que encontrar maneras de Producir un arte de las distancias En el sentido de que tal vez mucho pegoteo nos haga mal o sea, cómo ser interdependientes sin estar juxtapuestas, por decirlo de algún modo, o sin generar flujos de resentimiento, sin generar deseos de aniquilar al otro que me descompone, bla, bla, bla. E incrementar la potencia componiéndote con otros cuerpos. El vocabulario estructuralista contemporáneo a esa composición se llama agenciamiento. Y vos puedes hacer un agenciamiento, que en general los agenciamientos son maquínicos porque lo que producen es máquinas, Máquinas en el sentido de un funcionamiento, de como por ejemplo, máquina como te enganchas a otra cosa, como se enganchan eh, vagones. vagones de un tren, o, o aparatos o robóticos. De... Sí. sí, como ¿No? hacer una instalación para producir ese incremento de la potencia. La sinergia. Exacto. Tiene que ver con eso. Puede ser cualquier cosa el agenciamiento. O sea, vos puedes hacer una casi con cualquier cosa que te componga. O sea, es singular, no sabemos a priori lo que te va a componer. Vos no lo sabés, tenés que ir a experimentar. También puede ser una persona, un libro, como vos decías. Sí. Cualquier cosa. Una sustancia, algo. Ah, por ejemplo, te yo tengo un agenciamiento con el mate. Soy adicta al mate, lo habrán visto. Está por todos lados. Ahora, ¿cuánto me pega a mí el mate? ¿Cuánto mate me hace mal? ¿En qué momento el mate me excedí? No es lo mismo que a vos. Entonces tenemos que ver cada una en su singularidad cuánto, cuánto de mate va a producir una intoxicación en cada uno de nuestros cuerpos pero eso es un agenciamiento, perfectamente bueno, eso es agenciamiento es agenciarse y es un agenciamiento sin sujeto, porque una de las cosas que trabaja Lordon es que no hay elección nadie elige nada, lo vieron esa es la mejor parte que tiene Lordon igual no vimos todos los problemas que yo tengo pero vamos a las partes que están buenas de Lordon Lordon, ¿qué dice? ¿Podemos ¿Existe la servidumbre voluntaria? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
1: No en los términos de... ¿Sí? ¿No? Bien? ¿Por qué?
0: ¿Sí o no? ¿Existe o no? Sí. No, no Lordon no dice bien. que no. No hay voluntad. Ah, Exacto. No, Muy sí. bien, no hay voluntad. ¿Por qué no hay voluntad? Está todo... Porque no hay sujeto. Claro. Nadie elige. Claro. Ni ser esclavo, ni ser libre. No hay elección. No hay un sujeto soberano que elige algo. Por ende, tampoco puedes elegir tú servidumbre, y sin embargo somos esclavas uh -huh. entonces, pero no es elegido
1: no.
0: ¿cómo se produce? entonces, ese libro de la Aguatier a, a Lordon le interesa más el contenido del Aguatier que el título del libro por eso yo decía, contraponiéndolo a eso porque ahí sí surge una, una voluntad que elegiría el de el, el eh, exacto la entonces, eso en Spinoza no está y Lordon tampoco lo, lo dice entonces no es que elegimos ser esclavas pero ¿cómo es que llegamos ahí? Hay un arte de gobernar Es un arte de gobernar Es un movimiento de, Es un, un régimen Sí, es un, un, una forma de gobierno Es una forma de gobierno De los cuerpos De los cuerpos que tienen conatus Por ende, tienen esta capacidad De desear existir Que es muy, muy eh, Gestionable, muy administrable Muy, que podés usarla Para tu propio para, para el propio beneficio Que no es el del cuerpo ¿De los cuerpos humanos igual? Lordon habla de los cuerpos humanos mm. Todos los cuerpos lo tienen La buena parte de los otros cuerpos Es que como los otros cuerpos No tienen, eh, no tienen un sistema Nervioso complejo Una buena parte de ellos No generan imagen Entonces como no generan imagen Sobre el sí mismo No pueden ser no están tan capturados Igual hay ejemplos que De la interdependencia De interdependencia como captura Donde te podría mostrar que Sin tener una imagen afirmativa Y alegre de esa captura Que es lo que nos pasa a nosotras Pensar que eso está todo bien y que está buenísimo No es no esa punta de palo que nos hacen ser esclavas Esa punta de refuerzo positivo De mm. alegría De alegría, de premio, de Contemplada del mes, de que te compras la cosita, de qué divertido, de qué lindo, es así, de qué inteligente que sos, bravo, trabaja gratis para el equipo de investigación de la universidad. Es alegre esa captura, aunque sea un oxímoron. Yo igual les podría demostrar, si intentaba decirles, que hay capturas sin imagen mental. Es decir, por ejemplo, capturas e interdependencia. La interdependencia no se puede vivir sin la interdependencia. Somos organismos interdependientes. Solo que estamos en un modelo de interdependencia que es el peor, que es el salarial. Eso va a decir Gordon. Ahora bien, ese modelo de interdependencia como captura puede funcionar sin salario. Hay ejemplos donde esa captura una interdependencia para la dominación. De la interdependencia no se desprende la dominación. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, una puede ser interdependiente de otros organismos, como relaciones simbióticas, por decirlo de algún modo, sin que se produzca dominación. ¿Para qué nos sirve Damasio especialmente con respecto a espinosa? Todo espinosa o, o una buena parte de la espinosa que a mí me interesa tiene que ver con rebatir este coito cartesiano. Entonces, si el coito no es cartesiano, si el coito... ¿Qué, ¿Cuál es el coito, El coito cartesiano? ¿Qué dice Descartes? ¿Coito? No es pienso. ¿Qué es coito? No, en plauto, coito ah, quiere decir dudo. ¿Cómo sabes la, la que existís según Descartes? Como puedo dudar, yo me pregunto, cosa que no hace la lombriz, lo ¿bien? Que hace la lombriz ¿eh? No perder un minuto de tu tiempo de vida, existencia en esta pelotudez. ¿Soy o no soy Hamlet? ¿Existo o no existo? Bueno, como puedo plantearme esta pregunta pelotuda, que una lombric nunca demoraría en hacerse, entonces yo puedo saber que existo porque puedo dudar. Bueno, los organismos simples no se hacen estas preguntas. El gato modelo que estaba por ahí revolviendo él, la comida, el bolso, a, a vale, no se hacen esa pregunta: si existe o no existe. Da por hecho que sí, es la pura presencia. Es la pura existencia, la existencia en estado, en el estado menos dubitativo cartesiano. Entonces, la filosofía espinosiana responde a una idea materialista donde en realidad lo que importa no son los co el cogito de los procesos complejos, donde yo puedo hacerme una pregunta, una autopregunta, acerca de, una autointerrogación acerca de mi existencia, que me permite comprobar mi existencia por esa autointerrogación, sino que yo sé que existo porque persevero en mi ser mediante cosas que tienen los organismos menos complejos. Esto es lo interesante de esa relación con Damasio. Hay otro punto importantísimo en Damasio, como para terminar eh, con... Bueno, no sé si vamos a terminar hoy con todo, pero... ...para terminar hoy, intentar terminar hoy con esos capítulos que teníamos para hoy... ...que tiene que ver con este punto que trata Damasio en el capítulo 7 de la frugalidad espinosa. El texto dice coherencia. Yo prefiero otras palabras, después iremos hacia allí. Mantener una cierta coherencia, que es lo que dice el texto, entre la estructura y su funcionamiento... Lo cierto es que sobrevivir, es decir, las lombrices ranchando ante lo pútrido, se pudrió, entonces las lombrices se juntan y se aunan, no es el bienestar. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? O las diferencias. Algo más que simplemente existir. Claro. Algo más que simplemente que ingrese aire que por la nariz. Uh -huh. Sí. Lo cual... Eh, lleva a un punto Que tiene que Un punto que no está en Damasio Pero que podemos pensar a partir de Spinoza y Damasio Y que es un punto fundamental Que son las gestiones contemporáneas del conatus O sea, el conatus es una fuerza Muy, muy, muy importante El conatus O estos mecanismos homeostáticos Son eh, ¿Cómo decirlo? Es, un, es probablemente La fuerza más grande que tienen los cuerpos por eso, quitarse la vida no es una pavada. O sea, todas andamos por ahí pensando, me tiro por la ventana, y después no es tan simple deshacer eso. Justamente porque el conatus es muy fuerte. Si es muy fuerte, si el ser quiere perseverar en el ser y hace lo que tenga que hacer para perseverar en el ser, entonces es muy gestionable. Es decir, que ¿Qué quiere decir gestionable? Quiere decir que el mundo pueda aprovecharse de esa fuerza innata que tienen los cuerpos para que los cuerpos sigan existiendo de la manera en la que existen, o sea, perseverando en el ser sin descomponerse y tratando de componerse en otras formas, aunque eso, esa, esa composición que tienen sea la esclavitud. Eso es lo que hace el capitalismo, en mi opinión el capitalismo una de las cosas que hace es gestionar el conatus que vos perseveres en tu ser tal cual está tu ser en este momento, que probablemente sea una cagada el ser de todas nosotras por refuerzo positivo porque ya saben que estudiar, tener un título, casarse, los hijitos, todo esto nos dan premios si lo hacemos más o menos bien entonces, nos lo gestiona, aunque no sea un elemento de incremento de las potencias. O sea que también es un arma de doble filo el CONATUS. Yo creo que Spinoza se dio cuenta que cuanto más enganchada estés a, un, a los sistemas formales, menos capacidad para terminar tu proyecto vas a tener. De un modo u otro. O porque... Eh, vas a tener eh, en el caso de él ciertos enemigos o enemistades porque se te va a cortar no la posibilidad de decir él no la tenía no podía pararse en una plaza a decir lo que pensaba pero sí tenía el tiempo disponía del tiempo para pensarlo y ponerlo por escrito y en algún momento ese, eso que él pensó y escribió se encontró con sus, su público lector y para eso precisaba de un cierto tiempo y de una cierta libertad, entre comillas, que no es la libertad de poder hablar en cualquier lado y de decir lo que se me canta, sino de, de terminar ese proyecto. De disponer de su tiempo. Exactamente, de su tiempo y de sus ideas. Para la posteridad, porque él no publica en vida. Se publica después y entre lo que se publica y que eso llegue a gente que diga lo que está diciendo este hombre pasa todavía más tiempo cuando se publica él ya muerto tampoco es que la gente dice guau wow, buenísimo la gente dice el horror el espanto esto es una mierda entonces creo que él se da cuenta justamente que y se da cuenta y nos lo dice yo no sé si los autores que ponen ahí su biografía eh, lo saben o lo piensan así pero nosotras lo podemos leer en ese sentido lo podemos leer lordonianamente que uno de las una de las maneras para Desandar esa cinta de Moebius, de la cual nunca te vas a bajar del todo, pero si sí puedes estar menos arriba de esa cinta de Moebius, es justamente desear menos cosas. No, no desear en plan nirvana budista y resignar el cuerpo, sino desear aquello que te sea exclusivamente necesario o conveniente más que lo conveniente para tus potencias ¿era conveniencia espinosa dar clases en una universidad con lo que eso podía llegar a significar? no, entonces rechazó el cargo. ¿era necesario recibir una pensión que alguien le ofreció eh, con lo que eso podía llegar a significar en términos legales? no, de hecho la rechazó después la aceptó y después todavía le bajó le, eh, lo, le bajó más el precio o sea, una vez muerta la persona le aceptó la plata, o sea, solo con la persona muerta que la persona le dejó una pensión y así todo, ni siquiera fue la cantidad que le estaban dejando y finalmente mantuvo siempre un oficio siempre mantuvo un oficio, por supuesto el oficio es de lo que se murió de respirar el polvillo del vidrio de pulir el, el vidrio, eso es finalmente lo que se supone que lo mató no importa ahora ese oficio ese oficio que era un oficio que hoy llamaríamos un oficio informal un oficio precario frente a trabajar en la universidad es un oficio que sigue siendo un oficio precario sin embargo a él le permitía hacer sus arreglos singulares y tener lo que necesitaba y no mucho más no resignar el cuerpo que esa es una idea cristiana de resignación abnegación sino de no darse alegrías compensatorias hay una tercera pata a todo esto ¿cuál es? Es la más linda y tiene que ver con la que sí. es la más linda porque es la que funciona sin plata. Y si hay algo que funciona, hay algo peor que funcionar por plata es funcionar sin plata. El
1: reconocimiento,
0: el avance personal, el coaching ontológico, <risa> la trascendencia y todo eso.
1: Este. Im Imitatio afectivo.
0: Exactamente, ¿qué quiere decir qué?
1: Imitar al afecto, o sea, como un enrolamiento, imitar a los afectos, por ejemplo, de tu jefe o de... El
0: ya. voluntariado es la forma, ¿cómo decirte? Es la forma más acabada de esto que estamos diciendo. Por mucho menos la gente se enrola, ya se los cuento, ¿eh? O sea, el voluntariado es la forma más acabada porque te van a venir a decir que sos el voluntario de Greenpeace, que sos el voluntario de la mar en coche o de algo y te van a poner una chapita. Por mucho menos la gente se enrola y se convierte en voluntaria involuntaria. Con lo cual, así como Espinosa, Espinosa te... no tuvo reconocimiento en vida. No es que no tuvo ninguno No es que eran todos imbéciles y nadie se dio cuenta Que ahí había un genio, un lúcido Sí Pero también sabía que lo que tenía para decir No era para todo el mundo Y que bueno, por ende No lo iba a seguir todo el mundo como esle. No iba a tener el éxito de Descartes Ni lo buscó Ni lo deseó Ni salió a competirlo No le interesaba Porque eso hubiera sido Meterlo en peligros Peligros ¿Qué quiere decir peligro? No es que Spinoza tenía un, un aprecio por su propia vida individual excesiva, lo que quería era terminar lo que tenía que hacer, quería terminar la ética y del tratado teológico-político, y para eso le estaba unos años más de lo que hubiera sido si se hubiera parado delante de Descartes a decir, eh, Descartes, vos, todo mal. Entonces, también saben, así como leyendo la biografía de Spinoza, ustedes ya tienen un indicador, por lo menos una indición de cómo salir de este atrapamiento del de salario y el consumo, tienen otro indicador de cómo salir de este otro atrapamiento que es el, el, el reconocimiento y el voluntariado, por un lado, voluntariado involuntario y el voluntariado voluntariado, o el voluntariado de que es, es la, es la manera cínica si quiere en especial. Hay un truco mencionado por Ted Kaczynski, que es el truco más ingenioso del sistema. Que Kaczynski se dio cuenta de cosas similares a las que se dio cuenta eh, en un punto Lordon. A saber, que el sistema produce una gran cantidad de malestar físico, psíquico, etc. y que con ese malestar hay dos posibilidades, o te adaptás, divina, regia, perfecta, que eso más bien no le sale nunca a nadie, por lo menos si le sale es una apariencia, y si no, si no te adaptás, que es el mayor lado de lo que le pasa a todo el mundo, la góndola de los deseos de cambio ofrece políticas aceptables, o sea, hay una gran oferta de, bueno, ¿cómo salimos?, de estos problemas. Si ustedes se fijan ahora en casi todos los perfiles, hagan, hagan, hagan un poco de antropología urbana, fíjense en todos los perfiles de modelos con alguna característica, no digo las modelos de acá, digo modelos internacionales con alguna característica particular. Afrodescendientes, lesbianas, verán que, modelo de pasarela, ¿eh? la que se pone el tapado de piel del animal. Bueno, son todos activistas, todos los perfiles dicen sí. activistas sí. Entonces, ¿cuál es el truco más ingenioso del sistema? Según Ted Kaczynski, que el sistema recicla esa angustia, recicla ese malestar Y lo convierte en una fuerza para mejorar el sistema para Como una actualización de... Exactamente, como un upgrade del celular o de la computadora Como si le pasaras el clean master al sistema Porque no podemos ir viendo el mundo de los cuáqueros hay que tener unas ciertas confrontaciones para que se ayorne. A su vez, los ayornamientos sirven como estrategia para legitimar otras cuestiones, como por ejemplo, eh, los países donde hay matrimonio igualitario y todas estas cosas maravillosas que ya conocemos, son países civilizados frente a países incivilizados que por ende hay que ir invadir y civilizar o sea, Siria sí acaba de desaparecer del mapa en parte por justamente país incivilizado eh, gente árabe no tiene patrimonio igualitario. chao Sí, lo podemos borrar del mapa Pinoza tiene un freno de mano que es complicadito en el sentido de eh, dice, no podemos destruir las partes constitutivas de otros cuerpos y bueno es complicado porque Digo, a veces hay que defenderse y por ende va a haber que descomponerle las partes de constitu constitutivas a alguien Porque si no nos van a descomponer a nosotras las partes constitutivas Entonces tampoco es que sobretexto de esto nunca, de que no haya moral y demás Bueno, pero, pero, no obstante, es cierto que las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas Sino que las juzgamos buenas o malas porque las deseamos Justo al revés Acá se acaba de desarmar La pulsión de vida La pulsión de muerte Y toda la moral Quien venga les diga Fumar es bueno Fumar es malo Drogarse es bueno Drogarse es malo Tener sexo con preservativo Sin preservativo Y todo lo que se quieran imaginar Acá lo acabamos de relativizar No de relativizar en una, una espiral Donde da todo lo mismo Sino donde hay que pensar Las potencias singulares Y hay que pensar Las esencias singulares Y que le incrementa Cada cuerpo eh, a qué, qué, qué cosas le incrementan a cada cuerpo la potencia con un dato agregado con el cual yo creo que no se estaría de acuerdo que tenemos una cierta experiencia histórica para saber qué cosas no incrementan la potencia porque si no, es como dice Audrey Lord la filósofa lejos feminista afrodescendiente, cada vez que salimos en, a comprar el pan tenemos que inventar la rueda y la rueda ya está inventada entonces no vamos a inventar cada vez la rueda para ir a comprar el pan. Alguna cosa sabemos acerca de que De que no incrementa la potencia No, no le incrementa la potencia para, Ni siquiera a quienes están en el poder Porque si sí, tu poder depende De descomponerle las partes constitutivas A las tres cuartas partes del mundo Sos un fucking impotente con lo cual no hay nadie más importante que un Hitler, por ejemplo, en el pensamiento espiritual. Nada es más importante, nada es más débil que eso, aunque parezca el ejercicio máximo de la fuerza. La fuerza es otra cosa, la intensidad es otra cosa para esta gente. Para esta gente quiero decir, para toda esta órbita del pensamiento antiguo, cínicos estoicos epicurios, espinosa Nietzsche, los postestructuralistas su ruta, como el colectivo. O sea, es otra cosa. Bien. Y por otro lado, acaba de desarmar la teoría del
1: valor, que ahora viene el orden. ¿Qué dice el orden? Que el orden justamente hace es esa analogía entre el deseo y el, entre el valor y lo que juzgamos como bueno, en el sentido en que una cosa adquiere valor en la medida en que nosotros le asignamos ese valor y no las cosas tienen un valor en sí mismo. Muy bien. Vos
0: utilizaste una palabra antes muy bien utilizada Que es introyectar Le introyectas a un objeto
1: El, el, valor. el
0: valor ¿Cómo se llama eso? Introyectarle algo Nosotros tenemos un conatus, ¿verdad? Imaginemos que le tiramos El conatus es como una fuerza vital Imaginemos que le tiramos a un objeto Nuestra fuerza vital En vez de hacer un agenciamiento Lo que hacemos es tiramos y Ese conatus, no es lo mismo, ¿eh? Le tiramos a ese objeto, lo introyectamos con eso. ¿Cómo se llama eso? Creo que el orden le pone la palabra técnica. Tiene una palabra técnica del lenguaje psicoanalítico es
1: proyectar Catexizar. Catexizar, vale. exactamente.
0: Entonces, invertimos, en el sentido de el capital, invertimos nuestro capital vital en algo que en realidad no lo tiene en sí y además lo que producimos es una conducta donde nos enamoramos de ese objeto porque la figura por excelencia de la catexis es el enamoramiento en realidad ese embelezamiento, ese enamoramiento, básicamente somos nosotras es un enamoramiento narcisista no hay otro, otro Freud ya lo contempla así, ¿eh? mirá que Freud sí, sí. es mediocre en un montón de cosas pero fíjate que él que era tan pelotudo, todo lo que se le ocurrió uh -huh. efectivamente, no hay otro que no es lo mismo que afectarse, ¿eh? eso sí existe, afectarse, hacer máquina, eh, tener deseos que incrementen las potencias, yo no estoy diciendo que no hay toda una serie de emociones, diría Damasio, que nosotras le decimos enamoramiento, pero el enamoramiento en realidad sos vos, no hay un otro no hay un otro con el que componés un otro puede ser mis anteojos, ya sabemos el fanzine, el termo una persona, un libro, un proyecto filmar eh, qué sé yo, hacer artesanías tener un oficio no, no es, o sea, componerse no es solo con gente nos podemos componer con muchas cosas hay muchísimas cosas para decir de Olazo yo quisiera hacer medio como una síntesis e seguir a las cosas más Importantes o a mí las que más me, me resonaron, eh, ¿qué vendrían a ser? A ver, cuáles vendrían a ser. Por un lado, la siguiente, que para engancharlo con lo que veíamos de. lo que estuvimos viendo de Lordon, es ¿qué hay que hacer cuando una idea es potente, pero potente para el decrecimiento o el decaimiento de mi potencia? ¿Qué debo hacer? O ponerle otra un Estar con una, una intensidad o mayor intensidad una idea potente el proyecto de la ética sirve para distinguir una idea potente sí ahora voy una idea potente de una idea débil y las ideas potentes pero que no incrementan las ideas potentes pero que hacen que, que producen eh, afectos tristes yo no gracias yo no tomo hoy eh, que hacen de crecer la potencia Hay que Contrastarlas o eh, Como ponerles delante Otra idea Esto era, el, esto era lo que probaba Lorden, no Hay que ponerle delante Otra idea De la misma intensidad o mayor intensidad Esperen que voy a buscar el agua Pero les quiero hacer una pregunta Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el cuerpo singular cuando es afectado por un cuerpo por, por un encuentro positivo de un cuerpo individual a un cuerpo múltiple. ¿Cómo? ¿Cómo hago? Estás refiriendo a que cuando hay otro cuerpo que me afecte de manera que incremente mis potencias, eso redunda en un tercer cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué, qué se modifica? El propio cuerpo. Se modifica tu propio cuerpo y se modifica la manera en la que percibís el propio cuerpo. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Dejas de... ¿Salís de qué lugar? Salís del lugar del individuo. Exacto. O sea, empezás a... Eh, eh, porque la potencia en realidad, ¿qué es? ¿Es individual? No. No, ¿qué es la potencia? Un haz de relaciones. Uh -huh. Entonces, lo que permite es... En, cuando la potencia de actuar se intensifica gracias a un encuentro positivo, esos encuentros que incrementan la potencia, valga la redundancia, dejamos lo que dice Olazo es, dejamos de percibir el cuerpo de manera individual y lo pasamos a percibir como haz de relaciones y entonces... Eso fija las ideas comunes o fija los lugares comunes desde los cuales vamos a hacer esos encuentros, ese incremento de la potencia. En, lo que estoy intentando decir es lo que una tiene que encontrar, eh, según Olazo, es qué es lo común en nuestro incremento de la potencia. Para encontrar qué es lo común para incrementar la potencia, no es algo que lo vamos a hacer desde lo racional intelectivo, es decir, desde las ideas que produce la mente, sino que es algo que lo vamos a hacer desde lo físico, desde lo corporal. Eso es lo que nos está diciendo Lazo. Y esto no se hace desde la conciencia, porque ¿qué es la conciencia? Según Lazo para Spinoza. ¿Qué es la conciencia? ¿Un sinónimo de qué? De algo.
1: No.
0: No. Okay. Es una ficción. Uh -huh. Que sea una ficción no quiere decir que es de mentirita, la, la mesa también es una ficción, la del alma también, la, la ficción Pero que, sí, allá vamos hacia ahí Pero lo importante es entender que no va a ser un proceso racional mm. de la cabeza Porque la conciencia es justamente eso, una ficción Una ficción o una, una ilusión, es sinónimo de ficción ¿Y qué pasa con la conciencia? ¿Qué hace la conciencia? Acordate que estamos tratando de salir del cuerpo individual para poder establecer qué es lo común, para poder construir ese cómo vivir juntas a partir de nociones comunes desde las cuales podamos afectarnos. Entonces, para eso no puede ser la conciencia el centro de la escena, porque la conciencia, ¿qué usa como, como punto de referencia? El yo. el yo. ¿Y qué pasa con el yo? Bueno, pero que sería como la, la percepción individual de algo. Muy bien. ¿Qué eso, pasa con la, la percepción cosa? individual de algo? La conciencia implica la posición de un sujeto, ¿verdad? La conciencia, que es sinónimo de ficción, implica la posición de un sujeto. Esa posición de sujeto es una posición privilegiada con respecto a qué? Así está organizado Occidente. No es lo que cree Spinoza. ¿Con respecto a qué? ¿El sujeto es superior a qué?
1: Al objeto, digo. Al objeto.
0: Así. Muy bien. Y. Que el sujeto sea superior al objeto y que tenga una posición privilegiada con respecto al objeto. ¿Se paga con qué? Con el desconocimiento. ¿El desconocimiento de qué? ¿Qué es lo que los seres humanos desconocemos o estamos todo el tiempo confundiendo, según Espinoza? La esencia, los sujetos. No. Las causas. Con los efectos. Causa. Esto, estamos todas de acuerdo, es una tasa. ¿Verdad? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que esto es una taza. Pero ¿qué otras cosas puede ser? ¿O qué es el conatus? Perseverar en el ser, ¿verdad? Y además, ¿qué es? ¿Qué quiere decir perseverar en el ser? Existir. existir. Y cuando los cuerpos quieren existir, ¿qué hacen? Se mantienen unidos. Se expanden. En general, ocupan lugar. Ocupan lugar. Esto es una taza, pero ¿qué otras cosas? ¿para qué po otras cosas podríamos hacer con esto?
1: En principio es un contenedor.
0: Muy bien, entonces, ¿qué otras cosas podríamos hacer?
1: ¿Qué lapicero, qué sé
0: yo. Lapicero, ¿qué más? Lo podríamos no, hacer no, tarrito no. para que tome agua moreno, ¿qué sí, más?
1: No, Florero, muy bien,
0: se lo podemos tirar por la cabeza a alguien, a arrancarle un ojo, sí, sí. pongárselo de piedra, ponele. Entonces, los objetos ya saben que la potencia, como es en espinosa, la potencia está siempre en acto. No es una posibilidad, es un acto. ¿De qué depende que se ponga en acto? De un agenciamiento. Entonces, si el punto epistemológico del que yo parto es mi propio yo, no permito que la tasa se relacione con mi. le estoy diciendo tasa, pero porque hay que llamarla de alguna forma, no le permito a este objeto que se relacione con o que exprese o que manifieste toda su potencia, toda la capacidad de obrar que tiene. ¿Qué es hipertélica? ¿Qué quiere decir que es hipertélica? Que trasciende el objetivo originario para el cual fue creado. Ese objetivo originario para el que fue creado, el ser taza, la taza, el conatus de la taza, lo trasciende. Y puede ser un montón, más que puede ser, puede hacer un montón de otras cosas. Y eso depende de una interacción, de unas de relaciones. Pero para eso el punto epistemológico no tiene que estar situado en el yo que lo define como taza, sino en lo que la taza puede. No es que Espinosa lo haya dicho, pero que se puede desprender de la lectura de Espinosa los objetos trascienden su finalidad. Trascienden su finalidad quiere decir que vos puedes usar el mismo objeto para múltiples funciones, las potencias no son infinitas pero no son, no son infinitas pero son insondables en el sentido de que no están a priorísticamente determinadas por eso Spinoza es el primer filósofo que se pregunta ¿qué puede un cuerpo? y no se sabe lo que puede un cuerpo y los flujos de resentimiento tienen que ver con justamente confundir causas con efectos y finalmente ocurre algo más que es así como está organizado Occidente también. ¿Qué cree Occidente de los objetos? Que los objetos son inherentemente ¿qué? Cree que inherentemente tienen una única función. Esto es lo primero. Y que esa función está definida por su pertenencia a una clase, especie, género, etc. Y además ¿qué cree de los objetos? A lo que voy es que eh, eh, Occidente dota a los objetos De un bien o un mal inherente Sí, ahora sí A vos te puede hacer mal fumar Entonces no lo tenés que hacer No es que haga bien La nicotina, el tabaco y demás Pero habrá quien pueda pu Prescindir de esas partes constitutivas Bueno, eso es lo que ocurre cuando En, en Occidente Cuando es el sujeto quien define las cualidades de los objetos En vez de dejar que los, los existentes Salgamos de la palabra objeto y vayamos a los existentes En vez de permitir que los existentes Obren su potencia La que sea Que ya les digo, no son infinitas las potencias Que no sepamos cuáles son No significa que son infinitas Las potencias son finitas Y están siempre en acto Es decir, no son una posibilidad a cumplir las cosas no son ni buenas ni malas. De hecho, ni siquiera, como habíamos visto en Lordon, elegimos.